0: 零零二第一章，一九九六年的春天一如往常，越过三北防护林的沙尘暴威力被削减了许多，但依然在滨江市上空形成一道淡红色的景观。空气中弥漫着土腥味，街道上来往的车辆都打开了车灯。尽管如此，刚抽芽的树在风中闪烁着新绿，人们依然享受春天。对于长久居住在滨江的人们来说，刮着沙尘的春风才象征着春天。滨江机车车辆厂庆祝五一劳动节文艺演出暨全国劳模表彰大会是在四月二十九号这天召开的，本来是定在三十号的，正好赶上铁道部李副部长推迟了返京时间，所以就定在了二十九号。借着李副部长在厂里视察的机会，由李副部长亲自给劳模们颁奖，意义自然不同。不同之处在于，李副部长曾经是滨江机车车辆厂的厂长，也是新中国成立后厂里第一位以总工程师的身份获得全国劳模的机车车辆厂人。他对滨江机车车辆厂以及滨江机车车辆厂对他的感情，那自是有着深厚的渊源。大礼堂内座无虚席，前来参加大会的干部职工代表总共有800多人。截止到这年。滨江机车车辆厂有在职以及离退休干部职工近三万人，因而能进入大礼堂参会的这八百多人都是在世的滨江机车车辆厂人中的佼佼者，是各种级别的劳模或是各种称号的优秀工作者。伴随着激昂的《运动员进行曲》乐曲声，铁道部李副部长在滨江省陈副省长、铁道科学研究院孙院长、滨江市市委王书记。省工业厅赵厅长、滨江机车车辆厂厂长高学明等一众领导的陪同下走上主席台，众人频频向台下挥手，在各自座位上就坐。座位前大红绒布蒙着的桌子上摆放着写有领导姓名的名牌。台下坐着的干部职工代表全部起立鼓掌，气氛十分热烈。厂长高学明今年55岁，两鬓已有些斑白。他快步走到司仪位置，快速地扫视了一圈台下的观众，面带微笑地伸出双手，在空气里轻轻按了按，音乐声和众人的掌声便停下来。高学明侧过身，将征询的目光投向主席台李副部长的位置，李副部长不动声色地点了一下头。高学明得到示意后，对着面前的麦克风朗声说道：“同志们。”让我们再次以热烈的掌声欢迎各位领导与专家来我厂视察指导工作。语音一落，台下再一次爆发出热烈的掌声。接下来，高学明用右手轻轻扶了扶麦克风，字正腔圆的开始念台面上早就摆放好的讲话稿：“尊敬的各位领导、专家、来宾们，尊敬的机车厂干部职工代表们，大家知道，今年是滨江机车车辆厂建厂一百周年。”一百年的风风雨雨、艰苦历程，滨江机车厂从清代的滨江路矿局修车厂，这个讲话稿市场办公室主任王顺田执笔起草的，他可是厂里出了名的笔杆子。此前，高学民还对讲话稿进行了多次润色，所以念起来感情显得格外充沛，情绪十分投入。可是，此时的王顺田却显得焦躁不安，站在礼堂主席台的角落里。暗暗跺脚，急切盼望厂长的讲话快点结束。王顺田知道这个讲稿没有多长，几分钟后，高学明的讲话开始收尾：“骏马腾飞成壮举，羚羊起步赴新城。我厂在生产效益与社会效益取得双丰收的同时，百尺竿头再进一步。”根据全国机械工业行业协会的统计。滨江机车车辆厂年生产总值再次位列全国工业企业500强，排名稳步提升，并且首次进入全国机械制造行业前20强。高学明讲话结束，李副部长率先鼓起掌来，台上台下又一次引燃热烈的掌声。待大家的掌声渐渐稀落，高学明热情地提高吊门，大声宣告：“下面。”让我们以最热烈的掌声欢迎李副部长讲话。台上台下的掌声再次爆响，但明显比前两次更加热烈。这时，满面笑容的高学明才走到自己的座位上坐下。王顺田一刻不敢耽误，从主席台的那个角落，脚步冲急地向他走过去。李副部长脚步稳健，缓步走到讲台前，语气谦虚地讲道：“首先，我向陈副省长。”王书记以及各位来宾、干部职工代表们，问候五一劳动节快乐，祝福大家身体健康、万事如意，祝福滨江机车厂百尺竿头更进一步，赢得更大的辉煌。掌声在响。接着，李副部长并没有照本宣科念自己面前的讲稿，而是饱含深情的脱稿演讲。同志们，再次回到滨江机车厂，我很激动。十年前，我从咱们厂厂长,长的任上调到铁科院。我离开的十年，也是滨江机车厂发展飞跃的十年。滨江机车厂这些年取得的成就，我很欣慰。当年研制的 YW 2 5型高级卧铺车，不仅打开了国内市场，而且还多次赢得出口订单。王顺田敏捷的在高学明身边蹲下身子，在他耳边急切的低语着。高学明的脸色变得难看起来。后来狠狠瞪了他一眼，表情严肃地低声吩咐了几句。得到指令，王顺田快步躬身向台下首排就座的副厂长兼副总工程师何向华走去，与他耳语几句。何向华当即起身离开。接着，台下坐着的七八名中老年工人代表也相继离席，不少代表不解地向他们看去。高学明脸色难看是有原因的，原来。作为中国近代工业发源地之一的滨江市是副省级大市，而滨江机车车辆厂与清朝末年的滨江煤矿、滨江铁矿组成了晚清政府当年在中国北方召建的滨江路矿局。可以这么说，中国铁路机车制造业源起于滨江市，源起于滨江机车车辆厂。再进一步说，当年滨江路矿局设立的滨江路矿学堂，还是后来北方交通大学。后改名北京交通大学、西南交通大学的开端。然而往事不要再提。人生以多风雨，这句歌词对于百年滨江机车车辆厂来说十分贴切。过去的辉煌都已经是历史。现如今多少企业破产倒闭，其中不乏国营大厂，不乏有年代、有历史的大厂。滨江机车车辆厂虽然屹立未倒。并进入了全国工业企业500强和全国机械制造行业前20强，但在改革开放的大潮中，近年来也正经历着革故顶新带来的困境和阵痛，尤其是目前工厂周转资金十分紧张，已连续三个月没有给工人发放工资和奖金。东边日出西边雨，在高学明满面春风的讲话的时候，工厂车间里却是另一番景象。相对于大礼堂内人们的欢愉与鼓掌，车体车间内的工人们却是一个个愁眉苦脸、垂头丧气。导火索是由车体车间一个外号叫做“马杆”的高瘦年轻工人点燃的。瞅着车间内火花飞溅，听着机械加工的噪音此起彼伏，车间已三个月发不出工资，想着老婆早上出门前数落家里没钱给孩子买奶粉的事，马杆就觉得心中十分窝火。他无心在洗床工位上干活，干脆将手里的扳手重重地扔在工具台上，然后抓起一块黑乎乎的抹布擦着满是油污的手。这一幕正好被另一个班组的工友赵老五看见。赵老五嬉皮笑脸地走过来，故意对他说：“马杆，给根烟抽。”马杆没好气地回道：“给你个屁，抽不抽？”赵老五并不生气，有意提高嗓门调侃他：“哎。”你们车间不是发奖金了吗？怎么的，又让你老婆刮走了？不提这茬还好，一提钱正好刺中马杆的伤心之处。马杆恨恨地拿起刚才那把扳手，又用力地在工具台上砸了一下，大声骂道：“发个屁！仨月没闻这奖金是啥味儿的了。”哎，赵老五，你说咱们还干个什么劲儿？工资拖着，奖金也见不着，还成天的全国五百强。这强打强的，这不是糊弄鬼吗？干脆破产关门得了！两人的抱怨立即引起旁边工人的注意，他们三五成群的向马杆和赵老五聚拢过来。赵老五见一下子聚了不少人，顿时来了精神头，提高嗓门大声抱怨：“我们车间更惨，到现在连去年的年终奖蹦子没见着，给我闺女买奶粉的钱都是我媳妇舔着脸跟丈母娘张口要的。”不怕你们寒碜我，我上街要饭的心都有。中工人眉头紧锁，七嘴八舌的议论起来。看到众人都是一脸的义愤之色，马敢火上浇油的起哄：“干活就得拿钱，这是天经地义。”走，咱们找厂里讨个说法去。这时有人担忧的提醒道：“听说厂部大楼里坐办公室的，还有车间主任、工段长都欠着呢，咱们这么闹不合适吧？”马敢圆眼一瞪，愤恨的吼道：“有什么不合适的？人家那是干部岗，本来工资就比咱高，咱那仨瓜俩枣就不能欠，那可是养家糊口的活命钱。对，不能欠咱卖苦力的钱。趁着李部长在，咱们得找他说道说道去。对，找领导说说去，一块去，人多力量大，看他们给咱什么说法。走，走，一块去。”众工人你一言我一语，很快形成了声势。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。